0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je weer een nieuwe podcast gaat luisteren. Nou Thijs, voordat we een heel mooi gesprek met Nicolaas Sindelbien gaan aankondigen, heb jij nog even een commerciële boodschap. Ding, ding, ding.
0: Dankjewel. Uh, vriendenweek, dat is het deze week. Tenminste, dat is de week dat we deze podcast online zetten. Yay. Maar het is natuurlijk altijd vriendenweek, hè? Uiteraard. Net als het altijd kerst is. Een paar keer per jaar dan vragen we aandacht voor ons eigen werk... als Grootnieuwsradio. En dit jaar doen we dat door te kijken naar het thema samen verdiepen. Want we houden van verdieping op Grootnieuwsradio. Deze podcast doen we niet anders dan verdiepen. En dus een vrijmoedige vraag. Zou jij het werk van Grootnieuwsradio mogelijk willen maken? Dat zouden we echt, echt te gek vinden.
1: Ik moet zeggen, dat doe je op een zeer vrijmoedige manier.
0: Ja, ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik vind ook uh, dat het uh, normaal is dat je bijdraagt aan iets waar je van geniet. Gewoon, uh, Gewoon dokken. Daarvoor. <laughs> nou, Thijs, en je krijgt er leuke prijzen voor terug.
1: <laughs> ja, toch die ruilhandel, hè? vreselijk. Ja, ik voel me voetbal wat minder vrijmoedig, maar ja, ik, ik zeg het toch maar: het kan allemaal heel eenvoudig. Ga meteen even naar grootnieuwsradionl vriend en meld je aan. En uh, ja, zet de podcast gewoon heel even op pauze en dan ben je in twee minuten klaar. En dat kunnen we, ja, dan kunnen we gewoon weer hele mooie nieuwe plannen uitwerken. Want Thijs, wat gaan we dan doen?
0: We gaan uh, nieuwe programma's maken, de programmering uitbreiden. Ook het podcastaanbod hopen we nog steeds uit te kunnen bereiden met andere podcasts. En eigenlijk is de centrale missie van Groot Nieuws Nederland dienen met het evangelie van Jezus. Nou, daar kan je niks tegen hebben. Dus daar gaan we dan nog veel meer mee doen.
1: Doe jij de eindpingel?
0: Plingelingeling.
1: Toen we vorige keer Nicolaas Sinterbin ontvingen... om te praten over vertrouwen op je gevoel... om zo samen met God keuzes te maken... kozen we er tijdens het gesprek gewoon voor... om Nicolaas te vragen of hij niet een tweede keer kon komen... omdat er nog veel meer te bespreken was. Nou, nu ga je naar het tweede deel luisteren... over hoe God ons gevoel wil gebruiken om af te stemmen, te evalueren... en hoe hart, verstand en onze wil allemaal hun rol spelen... in de dagelijkse keuzes die samen ons leven vormen. En richting geven. Nou, omdat niet iedereen misschien deel 1 heeft gehoord, staat wel ook op de podcast, vroeg ik Nicolaas even kort samen te vatten wat hij bedoelt als hij praat over vertrouwen op je gevoel in het maken van keuzes.
2: Die uitdrukking, inderdaad, vertrouwen op je gevoel, kan wat vreemd overkomen, zeker als je vaak gehoord hebt. Ja, maar die gevoelens moet je eigenlijk wantrouwen. Het gaat dan ook niet over om het even welke gevoelens, of liever niet over om het even welke laag van de gevoelens. Het gaat over de gevoelens, om het in bijbelse termen uit te drukken, die zich voordoen in je darmen. Het is te zeggen in het diepste van je wezen. Niet de bovenkant, niet de buitenkant, maar werkelijk de diepste intimiteit van je ervaring. Gevoelens die in bepaalde mate ook van constantie, hoe zeg je dat, van duur... Uh, hebben die niet om de haverklap veranderen en die dus niet in de eerste plaats te maken hebben met je hormonen of met het weer als het regent buiten of als je honger hebt enzovoort. Wel gevoelens die eigenlijk ingegeven worden vanuit je relatie met God, vanuit je verbondenheid met Jezus, met andere woorden vanuit je gebed. En als je bijvoorbeeld bij het onderscheiden rond belangrijke keuzes die je hebt. En je hebt daar verschillende alternatieven. En je voelt bij het ene echt rust, vertrouwen. Een zekere vreugde, dat is dan eerder teken van ja, op die Op dat niveau van gevoelens en die soort gevoelens, daarvan mag je veronderstellen, hier is God aanwezig, hier nodigt God mij eerder toe uit. Terwijl bijvoorbeeld leegte, ergernis, euh, boosheid en dergelijke, meestal, niet noodzakelijk altijd, maar meestal iets zeggen over verwijdering ten aanzien van God. Het gaat
1: dus echt om de diepere gevoelens, niet Inderdaad. om gevoelens van oh dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk, maar om diepe gevoelens ja uit de kern van ons die ons dus helpen om keuzes te maken. En je vertelde ook dat is een levensoefening waar je elke dag mee bezig bent eigenlijk.
2: Het is een oefening. Het is een kwestie van oefenen. En daarom is het zo belangrijk van terug te blikken op die ervaring, die dagdagelijkse ervaring. Want als je dat eigenlijk zelden of nooit doet, dan ga je meestal in je herinnering enkel maar kunnen bovenhalen de hoge pieken of de diepe dalen, de hele sterke ervaringen. En op zich zijn die wel belangrijk, maar ook weer niet omdat ze zo uitzonderlijk zijn. En omdat ze misschien voorkomen eens per maand of eens om de zes maand, terwijl er zoveel kleine ups en kleine downs zijn, ik noem dat graag de rimpelingetjes, die er elke dag zijn, en waarvan er in plaats van één om de twee maand misschien wel 200 zijn op een dag. En als je voldoende gevoelig wordt voor die... Kleine rimpelingetjes in je dagdagelijkse leven. Een bepaalde houding, een bepaalde wijze van in het leven staan die elke keer opnieuw je naar beneden drukt of elke keer je een klein beetje naar omhoog haalt. Ja, dat wordt wel belangrijk, want 200 keer op een dag een klein beetje omhoog, alles samen, is mm-hmm. wel veel.
1: Het gaat dan. Ja, dat vond ik zo mooi. Het gaat om de kleine rimpelingen. Die ervaringen. niet om dus de grote uitzonderlijkheden. Nou, we spraken verder ook over uh, manieren hoe je dat kunt uh, nou ja, oefenen. Hoe je kunt, uh, dat kunt toepassen. Hoe je met soms met de. Uh, Um, met de ene weer uh, op pad gegaan, met de ene keuze... dan mag je weer met de andere keuze proeven welke weg je mag gaan. Nou, Dat is allemaal uh, terug te horen. Vandaag beginnen we met uh, kijken naar de rol van ons hart... Uh, en verstand en wil in het vertrouwen op ons gevoel. Want die spelen alle drie hun eigen deel.
2: Inderdaad. Dus het zou helemaal verkeerd zijn, denk ik... om hart en verstand in het bijzonder aan elkaar tegen te stellen. Beide zijn belangrijk. Beide zijn onontbeerlijk, maar ze spelen gewoon een verschillende rol. Het verstand is het niveau van menselijke ervaring, zou je kunnen zeggen, waar God op een persoonlijke, unieke wijze tot de mens spreekt. Maar vaak op een niet zo... Eenvoudige of eenduidige wijze, we weten het allemaal, die gevoelens kunnen nogal chaotisch zijn, dat begint zo, het eindigt anders, morgens zus, eh, s'avonds anders. Met andere woorden, er is een hele grote uitdaging, die is het interpreteren van die gevoelens. Het lezen in het boek van je gevoelens. En dan komt het verstand op de proppen. Het verstand, zou je kunnen zeggen, is de leespril. Helpt om die soms wirwarachtige gevoelens om die te gaan interpreteren. En om in het bijzonder uit te maken welke zijn nu betrouwbare gevoelens en welke zijn gevoelens die ik eigenlijk gewoon voorbij mag laten gaan, die, die het hebben over die hormonen of over het weer buiten enzovoort. En dan, dus op die manier, laat het verstand toe om in. Die gevoelservaring, eigenlijk je diepere verlangen op het spoor te komen. En het diepste verlangen van de mens heeft te maken met God. Dat geloven wij althans als christenen. Mm-hmm. Nee, is die, die openheid op God en het hele concrete, de hele concrete wegen die naar God uh, leiden. En de wil is dan helemaal niet tegengesteld aan het gevoel of aan dat verlangen. De wil laat. Toe, de wil, wat betekent het vermogen om keuzes te maken. De wil laat toe om datgene, dat verlangen. dat je met je verstand in je hart hebt onderscheiden. om dat diepe goddelijke verlangen, zou ik zeggen. doorheen keuzes ook werkelijkheid te laten worden in jouw leven. Met andere woorden, de wil laat toe om meer te gaan leven volgens dat diepe goddelijke verlangen dat leeft in elk van ons middels de keuzes die we maken, grote en kleine.
1: Dus zo heb je hart, verstand en wil en je hebt ze dus alle drie. Uh, alle drie heb je ze nodig. We gaan ze, we gaan ze alle drie nog even echt wat verder ook um, uh, uitdiepen. Um, Wat is belangrijk wat je al zegt. Het gaat dus als je het hebt vertrouwen op je gevoel. Dan gaat het dus absoluut niet alleen het hart aan. Maar dus ook de verstand en de wil. Maakt dat ook dat soms mensen. Als we hierover praten. Vertrouwen op je gevoel. Als mensen denken. Ik ben niet zo'n gevoelsmens. Dus dit is niet voor mij. Dat je dus kan zeggen. Dit is ook voor jou. Want ook het verstand en de
2: wil komt daarbij. Ik denk dat het voor de meeste mensen toegankelijk is. Misschien niet voor iedereen. Of al. Althans, voor sommige mensen is het een stuk makkelijker dan voor andere mensen. Dit gezegd zijnde, het heeft heel veel te maken met oefening. Door te oefenen, door iets in te oefenen, kan je leren om bij die gevoelens te komen. En heel veel mensen, het kan vreemd lijken als ik het zo zeg, maar hebben eigenlijk nauwelijks benul van wat er zich afspeelt in die binnenkant. Omdat ze... Zo gehaast leven dat ze van het ene naar het andere spurten en nauwelijks tot stilte komen. En die stilte is wel nodig om naar de binnenkant te kunnen gaan en te zien wat zich daar uh, afspeelt. Het is de oefening die kunst baart.
1: Zo kan je dus leren onderscheiden. Daar heb je dus je hart, verstand en wil uh, bij nodig. Als we bij even iets inzoomen op het hart, dan introduceer jij in je boek de term affectieve bedding van gevoelens.
2: Wat bedoel je daarmee? Je kan zeggen dat er verschillende niveaus zijn van gevoelens. Je hebt de oppervlakkige gevoelens die heel snel veranderen, die, die bijna ongrijpbaar zijn en die misschien ook niet zo belangrijk zijn. Maar dan heb je aan de binnenkant een ander niveau van gevoelens, dat veel constanter is. Dat rustig voortkabbelt, die veel duurzamer zijn. En die duurzame gevoelens, die zijn belangrijk. Daar bedoel ik bijvoorbeeld mee, je hebt een bepaalde taat gesteld, een bepaalde wijze van opstellen in een relatie met je kind, met je partner, met weet ik veel. En je merkt op het ogenblik zelf heeft me dat een goed gevoel gegeven. Maar die rust, dat vertrouwen, die duurt eigenlijk. Die gaat verder. Wel, dat is dat diepere niveau van gevoel waar ik het over heb. Mm-hmm. Die duurzaam zijn. En die duurzame gevoelens die zeggen doorgaans iets over je verbondenheid met God. Bijvoorbeeld, een goed gevoel dat blijft... Je hebt iets gedaan, iets niet gedaan, weet ik veel. En daar is die rust, die vreugde, dat vertrouwen op het moment zelf. En ook nadien, die duurzame vreugde is bijna altijd, zo niet altijd, de handtekening van God. En ook als je er in herinnering naartoe gaat, weken, maanden, soms jaren later, kan je voelen, hé, ja... Dit was goed. En dan kan het heel zinvol zijn om in je herinnering je hart als het ware terug op te laden aan die verbondenheid met God die er dan was. Terwijl iets, een handeling, een houding, die op het ogenblik zelf of achteraf en zeker achteraf eindigt in droefheid, in ergernis, in leegte, in wantrouwen enzovoort, zegt bijna steeds, zo niet altijd, iets over verwijdering van God. Er is een spreekwoord dat zegt, de duivel herken je aan zijn staart. De bekoring, de bekoorder, dat is een andere naam voor de duivel, voor het kwaad, die houdt jou oppervlakkig genot voor, iets dat leuk is, -hmm. op het ogenblik zelf, maar het eindigt slecht. Na afloop voel je je helemaal niet fier, ben je leeg, ben je weet ik veel. Dus iets wat eindigt, in die negativiteit is bijna steeds een teken dat dit je verwijdert van God. En dan is het goed om dat vast te stellen en is de uitdaging ook om daar niet in vast te lopen. Want wij mensen, wij hebben iets, vreemd genoeg, ook met die negativiteit. En wij kunnen ons vermijden in die droefheid, in die boosheid en die ergernis. En Soms hebben we de neiging om die zelf centraal te stellen in mijn leven. Hey, het doel in mijn leven is verdrietig zijn. Ik ben weduwe. Ik ben weduwenaar. Hoe kan ik nog gelukkig zijn? Hey, ik ben mijn man verloren. Ik ben mijn vrouw verloren. Ik kan toch niet meer gelukkig zijn. En ik ga me als het ware nestelen in die droefheid. Dat is niet waar God ons toe uitnodigt. Natuurlijk kan er en zal er een periode van rouw zijn. Maar ook... Als je man of als je vrouw gestorven is, kan je nog steeds, leef je nog steeds en kan God nog steeds aanwezig zijn, steeds nieuw in jouw leven en blijf je uitgenodigd tot nieuw leven. Dus die negativiteit nestel je er niet in.
1: En daarom is het dus... uh Belangrijk om dus te kijken naar gevoelens die stabiel en, en blijvend zijn. En um, ja, geef gevoelens dus de tijd en reageer niet direct op gevoel. Ook al is het heel erg, uh, is het heel erg heftig. En um, je zegt dan ook, blijf ook vooral bij je eigen gevoelens. We laten ons snel leiden door andermans gevoelens.
2: Heel vaak gaan mensen, als ze bijvoorbeeld een keuze moeten maken, vragen... Aan hun gezinsleden, aan hun collega's, aan mensen in wie ze veel vertrouwen hebben. Wat denk jij hiervan? Hoe voel jij je daarbij? Heel interessant van dat te weten. En zeker als het gaat over mensen die van je houden, die je goed kennen, dat zij jouw advies geven. Maar de enige die beschikt over alle informatie bij wie alles samenkomt, in het bijzonder op het niveau van je hart, dat ben jij zelf. En diegene die de keuze gaat moeten uitvoeren... Vandaag, maar ook volgende maand en volgend jaar, dat ben jij. Dus uiteindelijk is het heel belangrijk dat je je eigen hart volgt. Het hart van de ander kan je interessante informatie geven, maar jij bent diegene bij wie alle informatie samenkomt. En jij bent, met andere woorden, de enige die ten volle kan oordelen... Waar het over gaat. Maar
1: dat is misschien dus ook wel weer spannend. Want je kan dus niet iemand anders, dus, nou ja, voor jou, dus dingen laten onderscheiden of kiezen. Of, want je weet dus alleen maar zelf wat je soort van dus dichter bij God brengt. Hè? Als je het hebt over uiteindelijk met keuzes, brengt het je dichter, brengt het je verder. En, je weg in het leven.
2: Inderdaad, en dat uh, dus vele mensen hebben angst om te kiezen. Durven geen keuzes maken en besteden die liever uit aan anderen. Vandaar dat het zo belangrijk is in de opvoeding om een kind te leren keuzes maken. En van zo snel als mogelijk het kind de vrijheid te geven om zelf de keuzes te maken, die het in functie van de leeftijd van het kind natuurlijk -hmm. al kan maken, om het kind eraan gewoon te maken dat het zijn vrijheid het best zelf
1: Um, je schrijft ook waar komt dat je gevoelens ook in de war raken met normen en waarden. Hoe kan dat gebeuren?
2: Het is een zegen als je van huis uit door de kerk, weet ik veel, in je opvoeding allerlei degelijke waarden en normen hebt meegekregen. Want dat helpt om te onderscheiden. En dat helpt, dat zijn bakens in je leven die je helpen, gewoon door die objectiviteit en door de ervaring die daarin schuilgaat om een beter mens te worden. En ook om dichter bij God te komen. Dat helpt gewoon. Het probleem is dat waarden en normen in zekere zin blind zijn. Waarden en normen zijn objectief. En dat is heel goed dat ze objectief zijn, maar je moet ze gaan toepassen op de concrete situatie waarin je je bevindt. En dan kan het bijvoorbeeld zijn... Ik geef een voorbeeld. Je bent bijvoorbeeld iemand met een heel groot hart en uh, inzet voor anderen uh, is iets uh, wat, uh, wat je altijd al gedaan hebt, in het bijzonder uh, inzet voor eenzame kinderen, ik zeg maar iets. Mm-hmm. Uh, en, of voor in de derde wereld, enzovoort. En je krijgt een voorstel... Iemand vraagt je om een commitment aan te gaan in een vrijwilligersorganisatie die nu werkelijk al de waarden en normen waar jij wil voor gaan, die staan daarin centraal. En dit lijkt op je lijf geschreven. En je gaat ermee de stilte in, je komt ermee voor God, je gaat ermee bidden. En je voedt er je eigenlijk heel slecht bij. Je zegt, maar hoe? Hoe kan dat nu? Dit is me op het lijf geschreven. En ik voel er mij onrustig bij en onveilig en en heel... Oké. Dat bedoel ik met die objectiviteit van de norm. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat commitment is buitengewoon. Het past me als uh, als een handschoen. (klas) Maar als ik er grondiger over nadenk en de zaken op een rijtje zet dan kom ik er eigenlijk achter, en vandaar dat het verstand ook zo belangrijk is, ik heb hier gewoon geen tijd voor. Ik heb hier gewoon geen tijd voor. Als ik dit commitment, ook al stemt het volledig overeen met mijn waarden en normen, dan kom ik in de problemen met mijn vrouw, kom ik in de problemen met mijn kinderen, want ik heb gewoon geen tijd meer. Met andere woorden, die waarden en normen heel goed, maar je moet ze wel heel concreet gaan toepassen... In jouw concrete situatie. En het is niet omdat een bepaalde houding, een bepaalde acti- activiteit, een bepaald engagement volledig in overeenstemming is met die waarden en normen die je hebt, dat de zaak ook geklonken is. Nee, mm-hmm. Je moet verder gaan, je moet dieper gaan.
1: Ja, dus dieper gaan, onderzoeken. En dan kom je dus weer uit bij die diepere gevoelens. Brengt het meer onrust en allemaal dat soort uh, gevoelens of... Uh, ja, vreugde, echt diepe vreugde waar jij over spreekt. En je zegt ook um, dat je eigenlijk niet moet um, ja, zeggen of denken van ik voel dat, maar dat
2: je moet zeggen ik voel me. Wat is het verschil daarin? Nu komen we werkelijk uh, bij de fijnproevers. Um, kijk, je hebt bijvoorbeeld mensen, dat hoor je heel vaak. Hè? Ik voel dat ik moet veranderen van job. Ik voel dat ik moet verhuizen. Ik voel dat ik die persoon nooit zal kunnen vergeven. Enzovoort. En eigenlijk bedoelen we dan... Ja, dit is voor mij heel sterk. Ik ben daar heel sterk van overtuigd. Maar als ik zeg... Ik voel dat. Dan geef ik daar eigenlijk een absoluut gezag aan. Alsof niemand daar kan aan raken. Want als, als ik jou zeg... Ik voel dat. Dan... Dan kan je niks meer zeggen. Dan kan je niks meer zeggen. Nee. Maar, als je er even gaat over nadenken, Jorieke, er is geen enkel gevoel dat duidelijk zegt, ik moet verhuizen. Dat is geen gevoel. Dat is een intellectuele analyse. Dat is een gedachte. En een gedachte, daar kan ik mij wel in vergissen. Ik voel me helemaal niet lekker op dit ogenblik... En ik denk, ja, dat komt door dit huis. Dat komt door die buren, dat komt door die straat, dat komt door die omgeving. Het is te groot en klein, weet ik veel. Maar dat is eigenlijk een intellectuele analyse. Die kan heel juist zijn, die kan ook verkeerd zijn. En omdat ik daar. Als ik daar niet zo mee vertrouwd ben, ik ga daar heel snel mee om. En ik denk, dit is een gevoel, terwijl het eigenlijk een verstandelijke redenering is, waarin ik mij kan vergissen. Maar ik denk... De goedertrouw, dit is een gevoel, dus ik moet dit volgen. Of ik moet, niet, ik moet daar niet over praten met anderen, want het is gewoon, daar is geen discussie over. Ik voel mij, ik voel dit gewoon. Als je daarentegen jezelf... Dus om, te, om je te helpen om het onderscheid te maken mm-hmm. tussen die gedachten en die gevoelens. Het is, het is nogal verfijnd, het is voor mm-hmm. Als je zegt, ik voel me... Als je die zin gebruikt, die uitdrukking, dan dwing je jezelf bij manier van spreken om echt een gevoel te gaan benoemen. En dan ga je zeggen, ik voel me, ja, ik voel me ongelukkig, ik voel me verdrietig, ik voel me vermoeid. En dan kan je de vraag gaan stellen, waarom voel ik mij ongelukkig? Van waar komt dat verdriet? en dan kunnen we daarover gaan nadenken kunnen we gaan analyseren en kunnen we gaan discussiëren over dat gevoel, ik voel me verdrietig is er niet veel discussie mogelijk maar uh, de onderliggende reden dan kan ik daarover gaan uh, nadenken met andere woorden, het is belangrijk om onderscheid te maken tussen gedachten, waar wel degelijk discussie over is, en over die gevoelens, en van die twee niet met elkaar te vermengen of aan Wat eigenlijk een gedachte is, het statuut te geven van een gevoel. En het dus onbediscussieerbaar te maken, onbespreekbaar te maken. Ja,
1: maar dat dat is dus het gevolg. Als je je dus zegt, ik voel dat, dan kan je er niet meer over praten. Dan dan is het terwijl het misschien dus helemaal niet... Je gaat dus eigenlijk juist voorbij aan het gevoel wat eronder zit. Heel juist. Waardoor je dus misschien keuzes maakt, die dus niet gebaseerd zijn op die diepe kern. Om dat diepe gevoel wat ook in contact staat met God... Maar dan
2: gaat het dus meer eigenlijk meer op oppervlakken. Ga je van alles doen. Anders gezegd, het is niet zo makkelijk om bij die eigenlijke gevoelens te komen en van echt te werken met de gevoelens op zich en niet meteen met het verstand de zaak terug over te gaan nemen en te gaan rationaliseren. Onderscheiding bev- begint bij de laag, ik zou bijna zeggen, van de rauwe gevoelens. En daar durven naar luisteren en daarmee aan de slag gaan. Kan
1: je zeggen dat ons meer geleerd wordt dat het verstand belangrijker is dan het gevoel?
2: We hebben in zekere zin schrik van onze gevoelens. Want die gevoelens hebben iets heel vervelends. Die kan je namelijk niet de baas worden. Die gevoelens hebben iets ongrijpbaar. En die kunnen een richting uitgaan, om het even welke richting ook aanwijzen. Terwijl het verstand, dat zijn we eigenlijk zelf. En ik kan bepalen. Hoe ik ga nadenken, hoe ik niet ga nadenken. En ik kan met mijn verstand, kan ik proberen de situatie in de grip onder controle te krijgen. En dat gaat niet met die gevoelens, om de eenvoudige reden. Een van de redenen, zou ik zeggen, is dat die gevoelens, die diepe laag van gevoelens, iets zeggen over onze verbondenheid met God. Mm-hmm. En we weten het, wij zijn God niet de baas. Het is God die aan de oorsprong ligt en niet eh, wij. En zozeer als er in de mens een verlangen kan zijn naar God, en een verlangen om zich toe te vertrouwen aan God, zozeer hebben wij ook schrik om ons toe te vertrouwen aan God. Want dan geven we onszelf uit handen. En ik wil zelf de baas zijn. Ik wil zelf bepalen of ik naar links of naar rechts, naar boven of naar onder ga. Terwijl ik eigenlijk met mijn hart en mijn verstand wel weet dat als ik mij kan toevertrouwen aan God, mij echt toevertrouwen aan God, dat hij mij op het pad van de vreugde brengt. Maar dan moet ik wel mijn zo dierbare autonomie, mijn -hmm. zelfbeschikking, voor een stukje, en voor een flink stuk, uit handen geven. En die vrijheid, die wringt en die blijft. Wringen. En het blijft steeds ingewikkeld, in zekere zin, om dat vertrouwen ook daadwerkelijk te blijven geven. En vandaar dat de, de basishouding, Jorieke, die helpt om daarin te groeien, is dankbaarheid. Is beseffen en zien wat je allemaal krijgt. Hoe God, als je je in de ook hele kleine dingetjes met hem kan leven... Wat hij je allemaal geeft. En het is die dankbaarheid die het mogelijk maakt om je meer, steeds meer, aan hem toe te vertrouwen. Die onderscheiding is in, met andere woorden, een levenslang groeiproces. Het is nooit een verworvenheid, zoals ook het christelijk leven nooit mm-hmm. een verworvenheid is. Het is een levenslang groeiproces naar God toe. En dat de rol van het verstand, je moet er dus niet
1: te groot maken, zodat we niet meer bij ons hart en ons gevoel komen. Wat is de rol van het verstand nog wel in het luisteren naar ons gevoel?
2: De rol van het verstand is om te interpreteren, ook om verbanden te zien. Als je regelmatig terugblikt op je ervaring, als je regelmatig gaat kijken wat is daar nu gebeurd in mijn hart, en daardoor die rimpelingetjes waar we het reeds over gehad -hmm. hebben, op het spoor kan komen, dan kan je verstand je heel eenvoudig laten zien, hé, maar elke keer als ik mij zo gedraag ten aanzien van mijzelf, ten aanzien van mijn kinderen, ten aanzien op mijn werk, weet ik veel, dan zie ik eigenlijk een patroon. Elke keer als ik mij zo gedraag, gaat het net iets makkelijker. Is er iets meer openheid, is er iets meer... Vreugde in mijn leven. Of elke keer als ik het tegenovergestelde doe, lijken de zaken vast te lopen, gaan de deuren dicht, wordt het donker, wordt het duister. En zo evident als dat kan lijken, heel vaak zien we dat gewoon niet in de vluchtigheid en de jachtigheid van het leven. En het verstand, dat is te zeggen, het heel bewust gaan nadenken en analyseren van onze gevoelservaring. Mm-hmm kan in die veelheid van die rimpelingetjes, van die kleine speldenprikjes in ons hart, aantonen welke de patronen, de rode draden, zijn. En dan, als ik die in de gaten krijg, -hmm. dan kan ik keuzes maken. En dat is de wil. En dan komt de wil op de proppen. Want de wil,
1: die heb je om uiteindelijk dus daadwerkelijk
2: te kiezen. De wil is het menselijk vermogen dat toelaat om meer te leven volgens je verlangen, volgens die diepe gedrevenheid, die ten gronde voor de christenen een gedrevenheid is in de richting van God, van datgene waar God mij toe uitnodigt. En door keuzes te maken, kan ik beslissen om dat pad te gaan bewandelen, om die zaken meer te doen, om andere zaken minder te doen. Te doen. In functie van die openheid op het leven, op de vreugde die God is.
1: En je zegt, alle drie zijn ze echt uh, belangrijk in hoe dan de metafoor het is als zeilen op een uh, zeilboot. Uh, je hebt dan uh, het hart, dat is, de, dat is de, de richting van de wind. Het verstand is de zeiler en de wil, ja, die staat eigenlijk aan, aan het uh, roer. Dat betekent van echt dat je zegt, ze hebben elkaar alle drie nodig.
2: Inderdaad. Mens zijn is complex en vraagt dat we alle instrumenten, bij manier van spreken, die we gekregen hebben, gebruiken om te kunnen groeien, hart, verstand en wil. Ze zijn niet tegengesteld aan elkaar, ze sluiten elkaar niet uit, hm. ze hebben hun eigen taak en kunnen elk op hun manier je helpen ertoe bijdragen om een mooier mens te worden. Ja, maar dat is het. Dat is het. Jorieke, wij zijn geschapen, dat geloof ik althans als christen, wij zijn geschapen voor het geluk. Wij zijn geschapen om deel te hebben aan de liefde die God is. Daarvoor zijn wij ook hier op aarde. en onderscheiding helpt om elk op zijn manier, op haar unieke pad, daar dichterbij te komen.
1: En daarvoor hebben we dus de tools gekregen als ons hart, ons verstand en onze wil. Die met elkaar in evenwicht
2: mogen zijn. Inderdaad, en die ons toelaten in de complexiteit van onze wereld. Elke keer opnieuw die koers aan te passen. En iets meer naar links, iets meer naar rechts, iets meer naar omhoog, iets naar voor, iets naar achter. Dus het is nooit een verworvenheid. Het is Nooit enkel maar op vaste piloot, op automatische piloot. Nee, het leven is een voortdurend avontuur, wat dat betreft.
1: Maar dat vraagt dus ook wel veel van ons, dat dus ook te accepteren van het leven is een avontuur. Terwijl sommige mensen denken, ja, maar ik
2: wil geen avontuur. Ik wil gewoon, het gaat zo, zo, zo en zo. Oh. En ja, dat, daar zeg je wel iets uh, belangrijk, denk ik. Deze spiritualiteit. Deze spirituele pedagogiek, zou ik zeggen, die Ignatius ons aanreikt. Heel veel mensen kunnen daar iets mee en kunnen daar mooiere mensen mee worden. En sommige mensen, goede mensen, goede mensen ik herhaal het, krijgen daar puistjes van. Want... Altijd maar terugkijken naar de binnenkant, gaan reflecteren, gaan terugblikken, gaan analyseren. Sommige mensen worden daar heel ongelukkig van. Dat dat lukt hen niet, ze willen dat niet, om welke reden dan ook? Goeie mensen. En er zijn andere manieren ook om christen te zijn, om een mooi mens te worden. En er zijn ook andere spiritualiteiten, andere tradities die je heel oprecht en heel authentiek kunnen helpen. In die zoektocht, in die groeitocht. Dus Ignatiaanse spiritualiteit, denk ik, is goed voor heel wat mensen. Mm-hmm. Maar het hoeft niet voor iedereen uh, zo te zijn. En dat is echt niet erg. Sommigen kunnen er, <laughs> mooi dat je kunnen zegt, puistjes van
1: krijgen. Ja. <laughs> uh, nu hebben we het wel over deze, deze spiritualiteit. Um, maar... Ja, maar als ik het al hoorde zit zoveel diepte en zoveel rijkdom zit erin. Uh, om inderdaad dus een mooie mens te worden. En een mooie mens gaat dus niet over jezelf. Maar dat je dus echt bij die diepe vreugde uh, mag komen. Nou, onderscheiden en keuzes maken noemen we op elk vlak van ons leven. In je boek heb je ook een aantal specifieke gebieden opgenomen. Om daarop in te zoomen. En te zien dus hoe onderscheiden kan bijdragen. En eentje daarvan, die noemde je al even. Die vind je ook echt, wel echt heel erg belangrijk. Dat is um, de opvoeding. Waarom is dit een gebied waar onderscheiden belangrijk is? en helpend bij is?
2: Als we spreken over opvoeden, spreken we over jonge mensen. Hele jonge mensen, of wat oudere, jonge mensen. Mensen die vaak keuzes moeten maken. Studiekeuzes, uh, keuze van vriendje, van van hobby, uh, later partnerkeuze, uh, keuze voor kinderen, weet ik veel. Al de keuzes die... Kinderen, tieners, jonge mensen moeten maken. En wie zegt keuze, wat mij betreft, zegt onderscheiding. Zegt leren, als het dan gaat over kinderen in het bijzonder, leren om te luisteren naar die stem van God in je diepste zelf. En het is verbazingwekkend hoe kinderen daar ook toe in staat zijn. En hoe je kinderen met andere woorden vrij makkelijk kan helpen om te leren onderscheiden. En bijvoorbeeld, daarvoor is het zo belangrijk om met je kinderen te praten, om in gesprek, zeker als het kleine kinderen zijn, mm-hmm. om kinderen te leren terug te blikken op je ervaring. Een kind is een dag weg geweest, mijn vriendjes weet ik veel, en zeg, je, je glundert zo, je, je bent zo blij, wat heeft je zo'n deugd gedaan? Wat heeft jou zo diep uh, geraakt? Of je komt met je kind, je bent naar een een viering geweest uh, in de kerk en je merkt, dat kind is uh, ten goede of misschien ten minder goede. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Welk woord? Welke welke houding van iemand? uh, wat, Wat je zelf gedaan hebt of niet gedaan? Wat heeft dat met jou gedaan in je hart? Met andere woorden, het kind leren zich... Ervan bewust te worden -hmm. dat mens zijn niet gewoon is een bepaald abstract model volgen. -hmm. Nee, het is luisteren naar datgene waar God jou toe uitnodigt. En uiteraard zijn modellen daarbij heel belangrijk, heel waardevol. Maar ik ben ben het model niet. Ik bedoel, eh, ik ik mag het het model niet gewoon naapen ik mag er mij aan inspireren. De enige die ik misschien het woord naapen is niet juist, maar de enige die het absolute model is, is -hmm. natuurlijk Jezus. -hmm. Dat is anders. Maar dus die onderscheiding, met andere woorden, kan het kind helpen. In functie van de leeftijd die het heeft, om dat diepere verlangen op het spoor te komen. En daar kunnen ouders, denk ik, een hele belangrijke rol in spelen, door te helpen terugblikken, ook Door ervoor te zorgen dat het kind een voldoende breed palet van ervaringen opdoet. Hm. Dat het met voldoende verschillende aspecten van het leven in contact komt om te weten wat leven is. Om een een vergelijking te maken (hums) als een kind thuis alleen maar boterhammen met chocopasta gekregen heeft en smiddags elke dag hamburgers met frieten -hmm. en nooit iets anders gegeten heeft, dan gaat zo'n kind als volwassene bij manier van spreken, ook enkel maar boterhammen met chocopasta en enkel maar... uh, Frietjes met hamburgers en uh, soda, weet ik veel, uh, drinken. Terwijl er zo ontzaggelijk veel meer in de mensenervaring al gewoon op culinair gebied is, waar, waardoor je gewoon ook een leuker mens... Uh, en, 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 en datzelfde geldt op alle mogelijke vlak. Een van de grote drama's vandaag in onze cultuur is dat... In Nederland, zoals in andere westerse landen, de meeste kinderen bijvoorbeeld nauwelijks nog de kans krijgen om wat dan ook te ontdekken van het christelijk geloof. Ze kennen het gewoon niet. Ze, mm-hmm. ze kunnen niet vermoeden waar het over gaat. Zoals het belangrijk is dat je je kind inwijdt in het geloof, is het heel, omdat het kind zelf zijn weg daarin zou kunnen gaan, mm-hmm. is het belangrijk dat je een kind kunst leert kennen en sport en, en de natuur en, en wetenschap en noem maar op, om te zien waar hij of zij in zijn menselijkheid en vriendjes en, en, en mm-hmm. noem dus wat, maar op. wat
1: gebeurt er dan dus van binnen in die wat? kern bij, bij het kind en dan kan je dus helpen door ervaringen aan te bieden en door uiteindelijk terug te blikken en, en te woorden blikken. aan te geven Indertijd. gaat dus een kind al vanaf jonge leeftijd leren, dus van oh, ik voelt dit en voelt dat, die, kan, die leert dus zo op jonge leven te ja. onderscheiden. En zeg, het is maken. heel belangrijk,
2: je zegt ook het kind woorden te geven. Woorden geven om die gevoelens, dus die diepe ervaring, te verwoorden. Als je daar geen woorden voor hebt, heb je er ook geen toegang toe. En heel veel mensen vandaag hebben geen woorden daarvoor. Het enige wat ze kennen is leuk of niet leuk. Like ja. of dislike. En daartoe is het beperkt, terwijl het spectrum van mensen, ervaring en van gevoelens wel iets breder is dan uh, dan leuk of niet leuk.
1: En als je dat dus op jonge leeftijd leert, dan dan merk je natuurlijk automatisch hoe dat dus doorwerkt in in natuurlijk het hele leven. En jij zegt dan inderdaad, elk kind mag zo zijn eigen groeipad uh, ontdekken.
2: Ja, en dat is natuurlijk uh, belangrijk, dat... De ouders, of het kind zelf spontaan, niet de eigen dromen van de ouders gaan opleggen aan het kind. Of dat het kind, om de ouders te plezieren, gaat doen datgene waarvan het vermoedt, en kinderen zijn daar goed in, om te lezen in de verlangens van hun ouders, en eigenlijk de verlangens van de ouders centraal gaan stellen in hun leven, en niet hun eigen geroepen worden tot leven.
1: Het als gevolg dat er waarschijnlijk dus gevoelens komen als onrust, frustratie, ergernis. omdat het dus niet je, je gegeven roeping is. En dan zeg je ook, probeer dat dan ook dus niet um, ja, de kinderen
2: dus te vergelijken. Houd dus echt bij het eigen groeipad. Ja, en gun het kind zijn eigen groeipad. Ik, ik moet denken aan, ik heb dat zelf gezien als ik jong uh, was, hoe ouders hun kinderen soms dwingen in bepaalde studievormen. Waar die kinderen niet voor gemaakt zijn. En die kinderen om de ouders te plezieren. Denken, ja, het is goed, want mijn ouders willen verlangen het enzovoort. Een vriend van mij die jaren eigenlijk van zijn leven kwijtgespeeld is. Doodongelukkig geweest is. Keihard gestudeerd voor iets wat hem gewoon niet afging. Verschrikkelijk. Dus die, het respect eigenlijk voor de... Want daar komt het op neer voor de unieke persoonlijkheid, de unieke menselijkheid van elke mens. En daarvoor is die opvoeding zo belangrijk.
1: En het uh, mooie hiervan is dat nou ja, als veel van ons, als je dat wilt, uh, moeten we daar misschien op latere leeftijd mee aan de slag. Maar eigenlijk doe jij dus een oproep van, um, ja, doe dit ook al in de opvoeding, om zo dus al je... Ja, Je kind te helpen, zodat het ook wel eens bij zijn diepe kern terechtkomt. eh, Om zo de weg naar vreugde te maken eigenlijk. Dan de weg naar leegte, ergernis, de, de andere kant eigenlijk.
2: Ik moet denken nu aan een citaat van een Duitse dichter. Die heet Hulderling. En die zegt het volgende. God heeft de mens geschapen zoals hij de continenten heeft geschapen. Door zich terug te trekken. God wil dat wij zelfstandig zijn. Hij wil ons niet bemeesteren, hij wil niet dat wij van hem in zekere zin afhankelijk zijn op een negatieve manier. Hij wil dat wij zelfstandig kunnen zijn en zelfstandig kunnen kiezen, in het bijzonder ook voor hem. -hmm. Wel, opvoeding, denk ik, ik heb zelf geen kinderen, maar opvoeding heeft veel te maken met loslaten. En loslaten, niet gewoon van ik laat je aan je lot over, maar als een heel bewuste keuze om kinderen aan hun persoonlijke vrijheid toe te vertrouwen en hen te leren met vallen en opstaan. Met vallen en opstaan, want dan ga je ook vallen. Hè? Dat kan niet anders. Om die kinderen te leren, zo vroeg als ze kunnen, om zelf te luisteren naar die binnenkant. En zelf in het begin de kleine keuzes te maken die zij kunnen maken om te ontdekken dat het mogelijk is. Er is niets zo gevaarlijk voor een kind, in in zekere zin, als een overbeschermde opvoeding. Want op een bepaald moment moet het kind, hoe dan ook, op zijn eigen benen gaan staan. En wij leven nu eenmaal, of je het wil of niet, het is zo, in een samenleving, in een cultuur... Waar je het eigenlijk zelf moet doen. Je moet zelf van bij het begin van het leven, in de letterlijke zin van het woord vandaag, tot aan het einde van het leven, ook heel letterlijk zelf kiezen. En dan is het een genade, een zegen, als je in de opvoeding, door de twee mensen die je dierbaarst zijn, mag leren om zo'n keuzes te maken, beetje.
1: En dat is dus um, niet zoals we zojuist ook uh, zeiden: van oh, dan ben je als met het kind, alleen maar met de ik bezig. Hè? Dat zou je misschien nu uh, kunnen, kunnen denken, hè? dan kan het lijken dat we daar heel veel tijd mee bezig zijn met aan het schaven aan de eigen ik, ontwikkeling van kinderen, uh, het beste eruit halen, um, herken je dat dat, dat dat er juist misschien ook weer heel veel aandacht op kan zijn?
2: Uiteraard. Uh, Dus alles wat we tot nog toe besproken hebben, lijkt (coughs) heel egocentrisch. Ik voel voel me leuk, ik voel me niet leuk, bij manier van spreken. Ik ga nu veel te kort door de bocht, -hmm. ik weet het wel. Vandaar dat we reeds ook in de vorige uitzending en vandaag zegden, het is belangrijk dat het hart wordt gevoed... En dat het hart in verbinding staat met het evangelie van Jezus, met Jezus zelf. En die waarden en normen waar we het ook over hadden, dat evangelie dat ons leert om naar de ander toe te gaan. En als je het hebt over opvoeding, is het zo belangrijk, en niet enkel voor voor jonge kinderen, of ook voor volwassenen, om die inzet voor anderen, die naastenliefde, waar Jezus zo sterk voor staat, om ook die ervaring aan het kind aan te bieden, in het bijzonder in de opvoeding. Ik heb zelf, ik heb tien jaar in het onderwijs gestaan, in verschillende scholen, en ik heb daar heel veel gewerkt aan, het, aan programma's om leerlingen, 16, 17 jaar, vrijwilligerswerk te laten doen. Zich zomaar voor voor blinden, voor voor mensen met alle mogelijke beperkingen, eh, jong, oud, zich te laten inzetten. En dat was zo indrukwekkend, omdat heel veel van die leerlingen tot hun eigen verbazing, tot het inzicht kwamen. Hé, maar door dat kind dat ik eh, na schoolse bijles gegeven heb, door die dementerende mevrouw waar ik dit jaar uh, om, om de veertien dagen twee uh, uur ben bij geweest ik heb daar een vreugde ontdekt ik heb daar een vreugde ervaren waarvan ik gewoon niet wist dat ze bestond mm-hmm. met andere woorden in de opvoeding is het heel belangrijk van dus niet enkel maar uh, ikke, dingen ik, ik mm-hmm. maar van het kind de kans te geven Van te ontdekken dat uiteindelijk de inzet is voor de ander. Ander met een kleine A, met een grote A. -hmm. Waar wij eigenlijk voor gemaakt zijn. En en het teken dat wij daarvoor gemaakt zijn, is gewoon de vreugde die ermee gepaard gaat.
1: Ja, want daar daar gaat het constant om. Met die die diepe vreugde. En dan leer je dus ook inderdaad van je eigen unieke groeipad. Dan geef je die ander ook weer de ruimte voor unieke groei pad eigenlijk. Inderdaad. Zo gaat het eigenlijk door. We gaan het nog even uh, kort hebben over onderscheiden ook in uh, specifieke uh, situaties. En wat heel erg opvallend is aan het begin van dit hoofdstuk in je je boek, uh, is dat je schrijft vaak zullen we bij onderscheiden in specifieke uh, situaties zien dat de expertise van Ignatius adviseert om het tegenovergestelde te doen van wat een mens van nature ...spontaan zou doen. Hoe zit dat? Zit daar een logica in?
2: Ja, dat is iets uh, iets heel bijzonders. Zit daar een logica in? Misschien wel... uh, Daar zit vooral heel veel ervaring achter. De ervaring leert gewoon dat het zo is. Ik geef een voorbeeld. Je bent in een crisissituatie. Het gaat heel slecht. Het gaat slecht in je koppel. In je je relatie. Of het gaat slecht op je werk of in een crisissituatie, doet pijn. Dat doet pijn. Ik wil geen crisis. Ik wil niet dat mijn gevoelens helemaal, dat ik uh, eh, elke dag uh, in de chaos uh, enzovoort. En dan is mijn spontane reflex als mens, ik moet hieruit, dit moet gewoon veranderen. Ik moet onmiddellijk, ik moet stand te peden, een beslissing nemen om dit te doen stoppen. Wel, zegt Ignatius, Als je in crisis bent, als het werkelijk op en neer, op en neer en dit en dat, dan mag je geen keuzes maken. Preciezer, je kan geen keuzes maken. Want je bent zo in de war, die vaste grond onder je voeten, die is gewoon weg. Je weet eigenlijk niet meer echt waar je aan toe bent. Anders uitgedrukt, als je in zo'n crisis-situatie bent, wacht... Als het even kan. Wacht. Wacht. Want de ervaring leert dat die donderwolken, die die, die, als een jojo op en neer, op en neer, op en neer, dat blijft niet duren. Na verloop van tijd, na een paar dagen, na een paar weken, zal er wel terug meer rust komen. Dus het tegenovergestelde doen van wat je zou willen doen, is te zeggen, ik wil onmiddellijk een beslissing nemen. Nee, Je wacht. Je blijft in de mate van het mogelijke bij de keuzes die je gemaakt hebt vooraf. Toen je nog geen goede doen was. Toen je wel wist waar je stond en waar je onderscheidend tot een keuze bent kunnen komen. Nu ben je in die crisis heel onaangenaam. Heel moeilijk, heel lastig. Probeer geduld te hebben. Probeer te wachten tot de storm wat gaat luwen. En als er dan terug een bepaalde kwaliteit van rust in je hart gekomen is, dan kan je gaan onderscheiden waartoe God je op dit ogenblik in deze concrete situatie uitnodigt. Maar geduld.
1: Geldt altijd hetzelfde voor als je in een situatie zit uh, wat je ook beschrijft als je heel erg boos bent?
2: Boosheid is ook zo'n voorbeeld, is een, vind ik, een, een heel bijzonder iets. Eh... Uh, bij boosheid, de paradox is dat in boosheid, stel je hebt je kind betrapt op iets. Je kind heeft voor de zoveelste keer gelogen. En je zegt: dat is toch wel verschrikkelijk. Elke keer als er iets is, dat kind dat liegt en je bent zo boos. En dan kan je spontane reflectie zijn van dat kind bij manier van spreken bij de lurven te pakken en van het eens heel grondig zijn waarheid te gaan zeggen, dit moet gedaan zijn, dit kan niet meer duren, dat is verschrikkelijk. Jij bent zo'n leugenaar elke keer. Opnieuw. Tegelijkertijd is het zo, en dat is heel vreemd, als je heel boos bent, kan het zijn dat je heel juiste dingen ziet. De boze, de duivel, wordt in de Bijbel Genoemd ook Lucifer. En Lucifer betekent de drager van het licht. De boze, de duivel, Lucifer, zegt de waarheid. Op ogenblikken van grote boosheid zien we soms heel helder. -hmm. Lucifer zegt de waarheid. Net zoals Jezus. Maar er is wel een groot verschil. Jezus zegt de waarheid om de mens te doen groeien en de duivel confronteert je met je waarheid en meestal met de onaangename aspecten van die waarheid om je naar beneden te krijgen, om je kapot te krijgen. Terug naar ons voorbeeld. Als je in zo'n ogenblik van woede die inzichten die je dan krijgt in het gezicht van dat kind gaat spugen Elke keer als het moeilijk wordt, elke keer als je je verantwoordelijkheid moet opnemen, ga jij liegen, ik kan op jou niet vertrouwen, jij bent een enzovoort enzovoort. Allemaal dingen die in zekere zin ergens waar zijn. Als je die op dat ogenblik in die woede gaat zeggen, dreig je het kind bij manier van spreken te vernietigen. Want het kind weet maar al te goed dat het waar is wat je zegt. Papa, mama, die mij zo goed kent, die zegt het. En eigenlijk hebben ze gelijk. De volgende keer, als ik het moeilijk heb, ga ik opnieuw liegen. Want papa heeft gezegd dat ik een leugenaar ben en dat ik altijd lieg. -hmm. Inderdaad, dat is waar. Het tegenovergestelde doen betekent hier wachten tot als de woede over is.
1: Toch weer het wachten.
2: Opnieuw het wachten. En als je terug met je zoontje, met je dochtertje, in rust en liefdevol in gesprek, kan gaan, wel, ga dan even wandelen met je dochtertje of met je uh, zoontje en ga misschien samen een ijsje eten. En als er dan een goed moment is, ga dan met je kind in gesprek over dat liegen. En misschien ga je dan zo eerlijk zijn om te zeggen, weet je, lieve zoon, als ik zo oud was als jou, hé, ik heb dat ook wel af en toe gedaan, hoor, dat liegen. En achteraf beschouwd, ik was daar helemaal niet zo blij mee. Maar ik ben daar zo mee omgegaan. En dit heeft mij geholpen om er... Met andere woorden, je gaat een heel goed gesprek hebben met je zoontje. Je relatie gaat versterken. En je gaat je kind helpen om te groeien. En om een volgende keer, als het terug in de verleiding komt om te liegen, misschien niet meer te liegen, maar de moed te hebben om de waarheid in de ogen te kijken.
1: En zo is het dus in, um, in veel specifieke situaties, dat je dus eigenlijk tegenovergestelde moet doen. Wat je, wat je dus eigenlijk primair, wat je denkt, dit moet gebeuren. En daarvoor moet je dus ook echt wel, denk ik, dus in contact staan met je nou ja, wel met je uh, diepe, uh, diepe kern. En je boek schrijf je nog veel meer specifieke situaties. Daar komen we uh, vandaag niet aan toe. Maar dat kunnen mensen gelukkig gewoon uh, teruglezen. In het boek Vertrouw op je gevoel. En daar is dus, er zit zoveel wijsheid en zoveel rijkdom in. Want we hebben er nu al twee. Uh, uitzendingen aan besteed. En eigenlijk zouden we er volgens <laughs> nog wel uh, ja. drie aan kunnen besteden. Ja, makkelijk. Ja, ja. echt. Hè? Want er zit, er, zit zoveel, er zit zoveel in. Dus dit boek is zeker een, uh, een aanrader om, uh, om, te, ja, om te lezen en zo te verweven ook in je. In je eigen leven. Nou, Nicolaas, uh, we gaan zeker nog een keer weer, gewoon weer, uh, weer verder, in gesprek, verder in gesprek. Dat hebben we eigenlijk alweer, afge- alweer afgesproken.
0: Ja, ik kan ook, uh, er is dus ook een eerste aflevering. Hè, die staat ook op de podcast. Maar uh, ik denk inderdaad dat we dit gewoon uh, door blijven zetten. We blijven het als Nicolaas. goed voor mij.
1: Ja. Ik kom graag de terug. Vo- Hey, voel, ja, 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 dat kan. Hè. Ik voel me goed. Ja? Ja, we voelen ons goed, Nicolaas. Dat zegt dat we op de weg zijn naar je bent vreugde. Met een een goede leerling. Ja, hè, ja, precies. Dus we willen graag dat je weer terug. De groeicurve
2: is heel stijl.
0: Nou,
1: nou, nou, ik ga weer verder op mijn authentieke groeipad. Wow. Dank je wel, Nicolaas, ook heel erg weer voor, uh, voor vandaag en het delen van, uh, van jouw wijsheid. Dank je wel
2: ervoor. Heel blij dat ik hier te gast mocht zijn.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.